0: Můžeme dát chvilku, jako pauzu, že já se tady protočím. <laughs> to
1: je těžký. Je to dobrá místnost, ale jsou tu točit i židle.
0: No já se sem příště vezmu jenou, nebo já se možná přehodím rovnou, protože mě to fakt jako...
1: Because. Podcast Deloitte, Czech Republic. Díky, že jste si pustili D-Cast. Já jsem Michal Malisa a dnes se mnou bude hosta zpovídat kolegyně z finančního poradenství Petra Mudrochová.
0: Taťána Balkovicová má téměř 20 let zkušeností z finančního poradenství z oblasti fúzí a akvizic. Je to naše bývalá kolegyně. V minulosti mimo jiné pracovala v transakčních službách v Deloitu. V roce 2018 posílá private equity fond Genesis Capital, kde pracuje na pozici investiční ředitelky.
1: Mezi její nedávné transakce patří například akvizice maďarské skupiny Eleven Entertainment Group. Volný čas tráví Táňa nejvíce se svým manželem a třemi dětmi. Ráda si zacvičí obu. Náš podcast s Táňou jsme točili ještě před vypuknutím pandemie a následném zavedení karantény. Ona mezi mezitím dokonce povýšila na pozici senior direktor. Rozhodli jsme se proto s Táňou spojit dálku ještě jednou a zjistit, jak ní má biznis teď. Její aktuální odpovědi jsme připojili na konec D-castu. Doufáme, že i přes stížené nahrávací podmínky a horší kvalitu záznamu to pro vás bude přínosné. Táňo, vítej u nás v Deloitu. Vlastně zpátky. <laughs>
0: Ahoj, Táňo. Ďakujem za pozvanie ja. a Jak ses vlastně dostala do
2: oblasti fúzí a kvezec? Náhodou, dalo by sa povedať. Našla som inzerát, kde KPMG kedysi dávno v roku 2001 hľadalo asistenta do finančného poradenstva, do corporate finance. A mne to prišlo veľmi zaujímavé, tak som sa prihlásila a k môjmu veľkému prekvapeniu ma nakoniec vybrali, takže som začala tam. A postupom času tým, že ten tým v KPMG bol maličký, robili sme všetko možné, nešpecializovali jsme sa len na due diligence alebo len na corporate finance, tak som si vlastne prešla všetkým. No a potom počase prišla nabídka do Deloitu, aby som sa venovala čisto due diligence, takže, takže som prešla do Deloitu. No a nakoniec prišla nabídka najzaujímavejšia a to bolo do Genesis Capital a zistila som, že vlastne je oveľa zaujímavejšie nielen pri transakciách radiť a nejakým spôsobom pomáhať, ale priamo sa na nich podieľať alebo ich realizovať.
1: Máš nejaké vzory, ktoré ovlivnili směřování tvého profesního životu? A možná obecně tvého života.
2: Nemám vyslovene vzory, které by jako boli také tie velké vzory, že jako to je můj vzor, celý môj život. Já jsem skôr tak jako člověk vnímavý voči svojmu okolí a ľuďom, ktorých mám okolo seba. Takže skôr sa nechávám inšpirovať fakt ľuďmi, s kterými jako trávím nějakou dlhšiu dobu. Či už sú to kamaráti, rodina, kolegovia. Prostě keď mi príde niečo zaujímavé, tak nad tým premýšľam a nechám sa inspirova.
0: Je pravda, že v naší práci přijdeme do kontaktu se so spoustou lidí a my. Môj... I s managementem těch cílových společností. Máš vzory i mezi managementem těch cílových společností?
2: Tak určitě jsou managementy, které jsou velmi inspirativné, Či už je to v pozitivnom alebo v negativnom zmysle slova.
1: Ja sa ešte vrátim k tým fúzim a kvizicím. V čem je to teda iné, než to, co si dělala třeba v Deloitu jako poradenství?
2: Je to také oveľa komplexnejšie. Prináša to oveľa väčšiu zodpovednosť. A má to oveľa dlhší časový rámec, pretože kým ako poradca človek vlastne pracuje na projekte, trvá mu to v prípade due diligence dajme tomu 4-6 týždňov maximálne, potom odovzdá a beží na ďalší projekt. V tom private equity alebo v investovaní ako takom je to trošku taký ako multi- Oborový projekt. že Člověk vlastně začne tím, že se dívá na nějakou příležitost, kterou si musí přemyslet, či mu dáva smysl. Pokračuje nějakou obhliadkou tej firmy a diskusiou s managementem, nějakou nezávaznou nabídkou. A vlastně až potom se rozbehne celý ten proces um, akvizice, due diligence všelijakých analýz, či už industrií, alebo právnych, alebo finančných, daňových, um, viednávanie dokumentácie, viednávanie samotného toho dílu. A keď to celé dokončí, tak ten proces je oveľa dlhší. Obvykle je to pol roka plus. Tak je v podstate len na začiatku, že ako si povieme super, uzavřeli sme díl, ale efektívne ten úspech našeho investovania sa vidí až pri predaji, pri exite, čož je v průměru 3 až 7 rokov. Takže efektívně jako skvěle máme dobrou firmu a teď se to celé začíná. Člověk vlastně musí být nejen jako jasné, je určitě dobré být specialista v nějakém obore, jako třeba z finančné analýzy. Ale je to len jedno z mnohých zrník do té mozaiky, kde člověk musí být tak trochu psycholog, tak trochu obchodník, tak trochu jako rozumět vlastně z které čítá jedno z druhým. Ty
0: zmínila, že máte zhruba sedm let investiční horizont. Za tu dobu se asi zblížíte s managementem za investované společnosti. Co bys řekla, že je takovej největší neduch v řízení společnosti a s čím naopak můžete přispět jakožto investor do koupené společnosti?
2: Největší neduch Oh. <sighs> To je veľmi individuálne. Nemyslím si, že by bolo něco, čo by sa dalo ako paušalizovať v zmysle, že má ničo každá firma. Většinou v tých našich portfóliových spoločnostiach si veľmi starostlivo vyberáme aj podľa manažerského týmu do čoho budeme investovať. Takže niektoré neduhy už sú tak trochu odfiltrované z toho akvizičného procesu alebo z akvizičnej časti. Velakrát, ako keď sa dívame na firmy v tom našom rozmerovom rámci, tak tak na to, že sú to väčšinou firmy vlastnené nejakou súkromnou osobou alebo rodinou. Takže veľakrát tam ten management ani nie je, alebo tam je, ale je tak jako čiastočný, že vlastně vždy ten pán vlastník alebo... Pani vlastníčka má to hlavné slovo, kdežto my potrebujeme niekoho, kto je fakticky samostatný, proaktívny a tak trochu má podnikateľského ducha, že si vlastne ide za tým svojím cieľom niece zmrtvoli, ale ide. To veľakrát ako nenachádzame. Ale potom v tých našich manažmentoch už to väčšinou býva. Niekedy možno sú až, až príliš aktívni, ale to nám zasaš tak úplne nevadí. <laughs>
1: Když už mluvíš o těch rodinných firmách, je nejaký nějaký specifický způsob vedení té firmy?
2: Závisí samozřejmě, ale když si člověk vybudoval svou firmu, vybudoval od niečoho maličkého, takže ona postupně rástla, ale pokiaľ se stále venoval její řízení a neprodal svoje právomoci nikam ďalej, tak on je stále ta hlavní osoba. Takže je to také, prostě nemá to úplně znaky profesionálního managementu. Velakrát má, že veľa, veľa z těch vlastníků už dospělo vlastně do stádia, že zistili, že či už z nejakých zdravotných dôvodov, alebo čisto ako časových, alebo naopak ako veľkého úspechu, že nestíhali a bolo toho príliš veľa, tak ako rozdali čas právomocí, ale veľa z nich je tak vlastne napojených na tú firmu, že to je moja firma, to je môj život, moje rozhodnutie a tam úplne ten priestor je také zložité pre ten profesionálny manažment si nájsť.
1: Jaké to teda je pracovať s těmi emocemi těch lidí? Když vlastně vystupujete jako investor, to znamená, že musíš je tak nebo pracovať s jejich emocemi, nebo s jejich nostalgií.
2: Tak je to trošku uh, nielen o tej nostalgii, je to skôr o tej vzájemné nějaké chémii. Ten náš typ investovania nie je úplne pre každého, je vhodný v určitých typoch situácií, takže to je prvé si to, a potom druhé si to je nějaká vzájomná chémia um, s tými predávajícími veľakrátmi vlastne, aj keď Trebárs predávajúci predáva svoju firmu, tak nemusí nevinnutne predat celých 100%. Necháva si s nejaký menší podiel a stále sa nejakým spôsobom, väčšinou to býva postupne, že sa sťahuje z toho aktívneho riadenia a potom už to len tak ako dozoruje, alebo je prostě taký ten ideotvorca alebo stratek v pozadí. Je to o tom, že si vzájomne sadneme a potom je to samozrejme aj o tom, že jak som hovorila, že náš management musí mať aj nějakého podnikateľského ducha, mm. tak uh, my vždy chceme, aby management s nami spolu investoval. Za rovnakých podmienok, podiel, ktorý je pre nich únosný, ako nevyžadujeme po nikom, aby sa zadlžil až po uši, ale aby to dávalo pre nich zmysel a aby mali pocit, že vlastne pracujú na s čo je aj ich.
0: No ještě když jsi zmiňovala ty rodinné firmy, věřím, že častokrát i ze zkušeností, co máme, tak častokrát to je pro ně velký překvapení, jakým způsobem se dá ještě ta firma řídit, že tam pak se setkáme, že firmy do té doby bývají řízení do určité míry hodně pocitově. Když se zvažuje takováhle transakce, tak pocitový řízení na tom se špatně dělá, ocenění firmy. Ano. Tak co bys třeba doporučila majitelům firm, kteří zvažují, že by rádi vzali nějakého investora, tak jak se na prodej firmy připravit?
2: Tak hlavně si nechat Dost času, protože ono už ten samotný myšlenkový proces, že se vlastně ten zakladatel rozhodne predať časť právomocí a nejakým spôsobom odstúpiť, vystúpiť z toho svojho biznisu, vyžaduje určitú mentálnu prípravu. Takže určite si na to nechať čas a potom si rozmyslieť, určite si nájsť niekoho, kto ho tým celým procesom prevedie. Nejakého poradcu, čo som tak mala možnosť vidieť, tak asi najlepšie funguje na doporučenie niekoho známeho alebo na základe nejakých iných skúseností, ale musí to byť človek, s ktorým si ľudský sadne. Pretože ten človek ho bude vlastne prevádzať pomerne dlhú dobu a môže to byť kľudne rok a viac. Celým procesom prípravy a nie len tej mentálnej, ale potom je veľmi zdôležité samozrejme si nechať čas na prípravu aj, aj podkladovú. Trošku si rozmyslieť, možno niektoré veci fungujú v tom biznise neštandardne, tak je dobré sa zamyslieť, ako ich dostať do nejakého štandardného módu. A tiež je dobré sa zamyslieť nad tou úlohou, ktorú ten človek chce ďalej, tej firme mať a případně co um, zamyslet nad nějakým manažerským nástupnictvem.
0: Jaký jsou pro vás kritéria, abyste se vybrali dobrýho poradce na koupi nebo
2: prodej firmy a na due diligence? Keď sachovajú rozumne a vedia čo robia a venujú se tomu, protože nie je nič horšie ako poradca, ktorý presadzuje svoje ambície na margo toho, aby dosiahol nejakej dohody. A čo sa týka DD poradcov, tak um, je veľmi dôležité, aby rozumeli tomu, čo robia a fakt tako, aby sa venovali tým detailom a dokázali ich nejakým spôsobom interpretovať. Asi je dôležité, aby si našli čas si poriadne naštudovať o čo sa jedná, o aký biznis sa jedná. Učite je dobré, keď majú skúsenosť. To samozrejme jako asi základ. My v rámci tých procesov pracujeme s managementom. Nie je pre nás úplne dobrá situácia, keď nastúpi DD poradca s zoznamom veľmi podrobných otázok který používá na všech mm. díloch a třetina z nich nie je vůbec relevantních, mm. tak úplně to tomu našemu vzťahu s managementem neprospieva, protože to ukazuje trochu nás v zlom světle, v smysle, že jsme si neurobili my tu naši domácu úlohu a nevybrali jsme si někoho, kdo si dal ten čas, aby se dostal do problematiky.
0: Hodně se mluví o tom, že poslední roky byl obrovský boom na emenej trhu, že se prodávalo spoustu firem a kupovalo. A Jak bys zhodnotila situaci ty a jaký očekáváš výhled do budoucna?
2: Z našich nějakých interných statistik, kde si vedíme vlastně počet příležitostí, které k nám doputují, či už od poradců, nebo proprietárných ktorými jsme se zaoberali. Tak je vidět, že někdy v období 2015 jsme měli přiměry asi 100 příležitostí, na které jsme se dívali ročně. Teraz v posledních rokoch sa to pohybuje skoro na dvojnásobku, někdy mm. okolo 200. My jsme aktivní Aj na Slovensku, aj v Polsku a Maďarsku a Rakúsku. Tam si to úplne netrúfam odhadnúť. Trebarzale Polsko počas poslednej krízy bolo asi jedinou krajinou Strednej Európy, ktorá nikam neklesla a pokračovala v raste. Takže tam sa to nemusí nejak prejaviť vôbec. Na druhou stranu, na českom trhu je veľmi veľa zaujímavých firiem a je dobrá doba v tom, že pokiaľ ich budovali podnikatelia, ktorí začínali v 90. rokoch, tak sa teraz... Úplne prirodzene, dostali do veku, keď riešia, čo, čo ďalej. To asi úplne neodznie z roku na rok.
1: Když mluvíš o tých různých trzích, liší se v tom oboru prodeju, fúzi a kvizic.
2: Každý ten trh je úplne iný. Nemôžem komentovať Rakúsko, protože v Rakúsku nemám konkrétnu skúsenosť. Maďarsko samozřejmě je specifické trošku makroekonomickou situací a politickou, takže nevzbudzuje úplně dôveru. a i my jsme byli poměrně ostražití, když jsme sa dívali na našu poslední maďarskou akvizici. Ale príležitosti tam je rovnako. Polsko to je zase obrovský trh, kde my sme na nejakom úzkom segmente trhu. Ale ako nepríde mi, že by, že by boli medzi tými trhami nějaké zásadné rozdiely. Jediné možno Slovensko, tých príležitostí na Slovensku je pomenej.
0: Zmínila, že máte zhruba 200 firm v vašem portfóliu, o ktorých uvažujete.
2: Skôr príležitosti, na ktoré sa dívame. Hmm. Ale ten veľký hmm. obrázok, z toho my samozrejme ako veľa odfiltrujeme hneď na začiatku a len z nich se dostaneme do nějaké další fáze, kde to analyzujeme víc, stretněme se s firmou, s managementem a podobně.
0: A jaké jsou vaše hlavní kritéria na to, aby se firma vlastně dostala na ten long list?
2: Ten long list je v zmysle příležitostí, které přijdou z trhu. Takže tie naše základné kritéria sú, nešpecializujeme sa na žiadne špecifické odvetvie, ale máme sektory, ktorým sa nemôžeme venovať, ako napríklad nehnuteľnosti, alebo potom také tie klasické gaming, um, predaj alkoholu a podobne, výroba, zbrojný priemysel a máme limitácie geografické. K nám občas doputujú nejaké zaujímavé príležitosti, treba zo Slovenska, z Chorvátska alebo z Bulharska, ale to je mimo náš region. Vlastne naši 5 krajín, kde môžeme investovať, tak to sú mm-hmm. Česko, Slovensko, Maďarsko, Polsko, Rakúsko. Takže to sú akoby základné a potom samozrejme veľkostné kritéria. Ten náš equity ticket je v túto chvíľu, pretože sme rodina fondov, takže máme menší fond um, zameraný na skôr menšie, dynamickejšie investície, niekde od 1 do 12 miliónov eur samostatne, potom viac v prípade, že by sme... Šli do nějaké koinvestície. Takže někde v těchto parametrech se vůbec ty příležitosti musí pohybovat, aby jsme se dokázali na němu vůbec
0: A jaký kritéria pro tebe osobně jsou nejatraktivnější pro to, aby si se zabývala tou investiční příležitostí? Co máš nejraději? Co se týká odvětví, anebo i velikosti firmy, Mím, že si zmiňovala kritéria, které máte v rámci fondu, ale tak přece jenom ta škála směrem nahoru je
2: asi neomezená, nebo já to úplně nemám, že by to byly kritéria alebo nějaký konkrétní segment. samozřejmě radšej mám segmenty, které si dokážem představit Trochu zle sa mi pracuje s některými určitě high-tech, úžasnými IT vecami, ale kde si úplně nedokážem představit tu substance. Ale potom je to skôr taká kombinace, že si človek prečíta podklady, ide sa tam pozrieť, manažment urobí dobrý dojem, trochu sa zaoberá tým trhom, konkurenčnými výhodami, kam to celé smeruje a to celé dává taký pozitivní obrázok. Tak vlastně na základě toho skôr, že by som mala nejaké konkrétne kritérium, že by sa mi páčili veľké alebo malé firmy, to úplne nie. Ani odvět
0: ve
1: Twittera, že
2: by sa ti páčili víc trampolínky. <laughs> Tie trampolíny boli fajn, že, že si to človek dokázal veľmi tak živo představit a vyskúšať.
1: Ta maďarská společnost,
2: ano, to je maďarská. To, 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 to ja, ja. je Eleven
1: Entertainment Group. Ja,
2: ja. To je vlastne trampolínový park, ktorý má asi 2500 až 3000 štvorcových metrov. Takže tie trampolíny jsou počet úplne nevím, ale oni jsou tak jako rôzne naskladané. To nie je len skákanie. Mhm. Tam je jedna zóna, ktorá je vlastne na basketbal, ďalšia zóna, ktorá je na vybíjanú, potom sú tam také, že že sa to Ninja Course, um, že človek ako sa musí pohybovať a preskakovať medzi mm-hmm. takými jako rôznymi tyčami z peny, alebo mm-hmm. z gumy. A pod ním sú trampolíny, takže keď spadne, tak vlastne skáče. Potom mm-hmm. sú tam profesionálne trampolíny, kde ako je treba fakt veľa priestoru nad hlavou, pretože to už sú také tie, ktoré ako fakt dokážu človeka vymrštiť a skáče si tak rôzne proti stenám a robí různé jako salta, bremety a tak.
1: I na trampolinách se dá dobře vydělat.
2: To začalo, vidíme.
0: Nejkaždá transakce se dotáhne až do takového úspěšného konce, jako to bylo v případě tady maďarské akvizice. A jak se vypořádáváš s tím, když vlastně spoustu času věnuješ přípravě, že nějakou firmu pořídíte a pak... Ať už to je, že nějaký bydr dá vyšší nabídku, nebo tam můžou být nějaké jiné komplikace, a, nebo deal breakery a transakce nedopadne. Jak si pořádáváš s tím stráveným časem? Co si z toho bereš za ponaučení do další projektu? Zamrzí
2: to. Večinou většinou to fakt je jako dlouhý proces, takže jako rádovo měsíce, co člověk stráví a i většinou si vytvoří nějaký už pozitivní vzťah s tím managementem a, a potom ho to fakt mrzí. Když se nad tím nějak dokážem povzněst, čo mi většinou chvilku trvá, <laughs> potom ako to padne, tak se snažím na to dívat skôr tak třízvo v zmysle, že čo ťa nezabije, to ťa posilní. Takže pokiaľ sa to nepodarilo, tak to většinou malo nějaké objektívne důvody. Možno to tak bylo dobré. A člověk se prostě musí zamyslet, čo byla ta lekcia, kterou si z toho malo odniesť. A, a snažím se to potom zkusit predvídať, alebo sa na to nějak nachystať v ďalších podobných situáciách.
0: A dá sa i říct, co sú takové nejčastější důvody, proč to nedopadne?
2: To asi úplne nie, ale čo můžeme hovoriť za posledný rok, keď sa pár vecí úplně do dokonca, tak um, môže sa stať, že si to rozmyslí predávajúci v nejaký moment. Aj krát vo veľmi pokročilej fáze procesu. Samozrejme cena, že niekto prebyduje a dá lepšiu nabídku, Alebo sa rozhodneme my z nejakého dôvodu, keď um, prejdeme celým DD procesom, dáme si dohromady všetky rizika, ocenenie, že to nedává úplně smysl.
1: Třeba v tom posledním případě, kolik lidí takové rozhodnutí dělá dohromady, nebo je to jeden člověk?
2: U nás to funguje tak, že vlastně každá transakce má svůj deal team, což jsou většinou tři ľudia, analytik, partner a ještě někdo nějaká mezivrstva. A potom samozřejmě každá transakce musí být finálně schválená investičním výborom čože je 6 lidí, čtyři interní, dva externí, velmi seniorní. Většinou je to konsenzus jak toho deal týmu, tak investičného výboru.
1: Ty jsiš tam dva roky, necelé. To znamená, že možná ještě nemáš tu zkušenost podle toho cyklu vašeho, ale jak se člověk vyrovnává třeba z investicí, která potom vlastně není zisková.
2: Zle. <laughs> ale snaha je samozřejmě skúsiť udělat maximum pro to, aby sa tu neziskovú alebo problematickou investíciu podarilo vrátit. A nevždy se to podarí.
1: Ja teda to naivní, a nepracuju v té oblasti, ale znamená to, že si ti třeba šéf jako zavolá na kobereček a servete, že prostě jste prodělali 2 miliony eur nebo tak?
2: Ono to většinou nie je úplně takto jednoduché. Nebývá to zjištění z dňa na deň, že a je to prúšvih. Většinou sa to začne ukazovat už už postupně a člověk má možnost to nějakým způsobem sa snažit ovplyvniť. Možná ještě jedna dôležitá věc, ktorú som nepovedala, tak my ako fond sa aktivně nepodielame na těch investicích. Nie sme v managemente tých a skôr ju dozorujeme, respektíve pomáhame v oblastiach, kde máme know-how, typu financovanie, nejaké ďalšie akvizície, vyhľadávanie manažmentu, pokiaľ treba doplniť alebo niekto chýba, ale nemanažujeme ich, takže to človek vidí trošku z dielky a nemá úplne možnosť si tam sadnúť a začať teraz zrobiť rozhodnutia a zmeny. Takže aj tá naša... Možnosť to zmeniť je taká ako relatívne ako distančná a väčšinou je to veľmi postupné. A je to také ako, pracujeme v deal teamoch, takže celý ten deal team dochádza k nějakému koncenzu nad tím, čo teda ideme robiť a konzultujeme to vlastne aj s investičným výborom. Takže to nie je, že by sa zrazu dozvedeli, že máme velký prúšvých.
1: Mě to nevom zajímá práve proto, protože třeba v kultuře naší firmy se snažíme mluvit o tom, že i neúspěch se počítá jako velká zkušenost, a nemě bychom se bát dělat chyby. Tak jakým způsobem se člověk v tomhle vyrovnává, když má na starosti něco, co má za sebou už opravdu velkou cenovku nebo velkou částku.
2: Genesis teď má svůj štvrtý fond, velký Genesis Capital, a v každém fondu dohromady 50 investicí a v každém z těch fondů byla jedna, dvě, které nevyšly. A je to tak celé tej industrii private equity, že nie vždycky sa všetko podarí, a když snaha je.
1: Investorem, investorkou ve fondech to je určitě stresující. Hodně se teď mluví o work-life balance, pro nás je to taky téma. Čím ty si třeba děláš radost po náročném dnu nebo po náročné akvizici?
2: Prepnutím na úplne inú aktivitu. Což je? Závisí, ale väčšinou rodina, potom samozrejme kamaráti, šport a nějaká dobrá knižka.
1: Máš tři deti, jak človek zvládá takhle vysokou pozici a zároveň o rodinu?
2: Má dobré rodinné zázemie, ktoré je chápavé a tolerantné. Je to hodně o logistike a organizácii. A potom asi aj o nejakom veľkom presvedčení, že to človek chce robiť a že ho to fakt baví a snaží sa nachádzať cesty, ako to sklbiť a nie problémy, prečo to nejde. Možná bych tomu dodala ještě, jak
0: tě znám, i o velké disciplinovanosti.
1: Kdybych měla vypíchnout jednu jedinou věc, co tě na tvém oboru baví nejvíc? Nebo proč ho děláš?
2: Baví mě ta rozmanitost a baví mě ludia.
1: Táňo, slyšíme se teď po pár měsících, ale zdá se, že svět i podnikání se zcela změnili. Poslední měsíc je pro spoustu firm noční můrou. Jak vypadá investiční trh za času pandemie? Co se nejvíc změnilo?
2: Investiční trh za časů pandemie se zpomalil v některých momentech na chvilku až zastavil. Z toho, čo zatiaľ vnímame, tak um, ty transakcie, ktoré boli rozbehnuté, boli rozbehnuté v nejakej už pokročilejšej fáze, pokračujú, ale obidva strany, obidva účastníci toho procesu sú um, takých obozretnejší. Premýšľajú nad tým, aký vplyv koronavírus, respektíve pandémia a následné spomalenie, ktoré už začína byť hmatateľné, ako sa na tej transakcii prejavia a či to bude mať, bo či by to malo mať nějaký vplyv na parametre tej transakcie. Samozrejme, hlavne cenové podmienky, prípadne nejaké okiaľne, vyslovene zníženie ceny tak nějaké rozdelenie tej ceny v čase a naviazanie na ekonomickú situáciu alebo finančnú výkonnosť firmy v tomto roku alebo v nasledujúcom roku. Takže síce tie transakcie pokračujú, ale spomalilo sa to a nové transakcie sa úplne neobjavujú. Respektíve objavujú sa, ale je to oveľa menej, ako to bolo predtým a všetci sú takí obozretnejší. A asi to tak zostane aj po zvyšok roku, pretože je jasné už teraz, že tento rok bude mimoriadný a samozřejmě predávajúci sa budú snažiť tie firmy predávať na tých výsledkoch, ktoré firmy mali pred krízou a kupujúci sa zase budú chcieť ujistit, že sa k tým výsledkom tie firmy budú môcť vrátiť, že to nie je niečo, čo sa už nevráti nikdy alebo až v nejakom veľmi dlhom časovom horizonte. Budú zložitejšie a, a dlhšie asi hľadať tú spoločnú reč společnou dohodu na, nad parametrami. Takže si myslím, že tento rok asi celkom celý bude taký jako spomalenejší.
1: Jaká je nálada?
2: No, nálada je taká asi jako v celé společnosti, že nikdo vlastně neví. Um, čo od toho očakávať. Um, je jasné, že teraz sme svedkami nejakej prvej vlny úplne bezprostredného vplyvu, keď je všetko zavreté, pomaličky sa to teda začína uvoľňovať, ale samozrejme, najväčší dopad to malo na firmy, ktoré museli bezprostredne nejakým spôsobom zavrieť alebo zredukovať svoju činnosť. Ale to je fakticky prvá vlna. Ja myslím, že ako sa to začne pomaličky otvárať a začnú ľudia vidieť tie dôsledky, ako sa začnú vracať k normálu alebo kvázi normálu, tak sa to začne tom prelievať i do dalších sektorů, kde asi to bude mít nějaký vplyv časom, ale v akom rozsahu a jako rýchlo těžko povedať.
0: Tani, ty jsi zmínila, že teď je teda takový opatrnější období a že vidí, že ta opatrnost asi bude se prolínat celým tím rokem 2020. Myslím, že nastane i nějaký čas, kdy vlastně ty firmy uvítají vstup investora, že podrží v těchto těžkých časech a že přijde s nějakým kapitálem a pro vás by, jako pro private equity firmy by to byla taky výhodná investice tyhle firmy vlastně vytáhnout z problému, který covid přinesl. Očekáváte, že až skončí ten rok 2020, tak přibydou typy investic, nebo díváte sa po takovýchto investicích?
2: Tak my sme samozrejme otvorení všetkým možnostiam a v podstate na každú príležitosť alebo na každý projekt sa dívame individuálne. Takže aj teraz sa nebránime tomu, že sa pozrieme na čokoľvek nám príde, pokiaľ nám to prípada zmysluplné. Samozrejme sme opatrní, ale dokážeme myslím si rozlíšiť, alebo dokážeme sa na situáciu pozrieť, či to je niečo, čo je ovplyvnené krátkodobo, alebo je to niečo, č a dokážeme s tím pracovat. Takže si myslím, že nie je úplně nevyhnutné, aby ten trh úplně skončil, ale se na nějakou dobu zavřel, a myslím si, že firmy určitě budou potřebovat kapitál. To, co se teraz stalo, v podstatě je svým způsobem mimoriadne a zatiaľ ako si nikdy nebolo v této míře, že vlastně se zastavili takmer u některých firiem výnosy. což um, je také zvláštné. Vlastně nikdy predtým nebolo. Vlastne jednak výnosy, ale jednak pokiaľ aj ty firmy třeba produkujú, prodávají, tak veľa z tých zákazníkov bude mať problém s platením alebo bude potrebovať si nejakým spôsobom rozložiť tie platby. Takže... Problémy s likviditou buď už nastávajú, alebo môžu nastať. Takže tie firmy budú potrebovať kapitál. A je otázka, akým spôsobom ten kapitál do tých firm dostať. Či už bankovým financovaním alebo private equity je samozrejme jednou ciest.
1: Zdá se, že firmy a služby spolehající na cestovný ruch sú mezi těmi nejpostiženějšími. V kterých dalších sektorech je to podle tebe pro firmy stejný nebo podobný masakr? Tak
2: v této chvíli, úplně v tej prvej vlne, sú najzasiahnutejšie vlastně všetky tie firmy, ktoré museli bezprostredne zareagovať na karanténne opatrenia zo stran vlád. To znamená, museli zavrieť alebo museli výrazne zredukovať činnosť. Z našeho portfolia, čo vidíme, tak ano, um, firmy, ktoré sú nie v cestovnom ruchu, ale poskytujú třeba služby zábavného priemyslu. Napríklad trampolíny v Maďarsku. Tie museli mm. vlastne z rozhodnutia maďarskej vlády úplne zavrieť. Potom vidíme, že vlastne ako postupne jednotlivé väčšie priemyselné podniky obmedzovali výrobu alebo aj museli zavrieť, či už kvôli koronavírusu bezprostredne, alebo napríklad sprostredkovanie tým, že zavretím hraníc a situáciou v Ázii im došli náhradné diely alebo proste diely, z ktorých vyrábajú, tak sa to potom bezprostredne prenieslo na ďalšiu firmu, ktorú máme v portfóliu, čo sú cateringové služby, závodné stravovanie tam takisto museli znižiť, respektíve tie objemy sú nižšie, pretože prostě je menšia výroba. Asi to budú potom aj firmy, ktoré treba obchodujú s něčím, čo nešlo preniesť o, na online. Pretože naša ďalšia firma v portfóliu Datart, sice má veľú časť Myslím si, že asi dve tretiny predajov za normálnych okolností z fyzického retailu, ale boli schopní do veľkej miery sa dostať na online a nahradiť to. Respektíve, neviem, či úplne nahradit je správne slovo, ale do veľkej miery vlastne zvýšiť predaje na online. Ale u niektorých firm to samozrejme zmysel nedáva. Myslím si, že tieto budú asi najzasiahnutejšie.
1: Jak odhaduješ, že bude vypadať trh fúzí a kvizic? Až nás pandemie pandémie vyplyvne zpátky.
2: Tak ťažko povedať, ale hovorí sa, že každá kríza je zase príležitosťou na nové, takže určite výhercem budou ti, kteří budou šikovní a budou schopní vymyslet, ako sa z tej krízy poučiť a ako ju využiť vo svoj prospech. Ako bude vyzerať trh, ťažko povedať, myslím si, že v úplne bezprostrednom krátkodobom horizonte asi bude pomalší, ale príležitosti sa určite naskytnú. Ako rýchlo, ťažko povedať, ale, ale nemyslím si, že by sme ako končili a zhasínali a koniec všetkého.
0: Jaké konkrétní poučení si bereš ty za současné pandemie nebo jaké si poučení berou firmy, které máte v portfoliu, čím budou startovat do toho nového normálu?
2: To je dobrá otázka, ale nevím, či úplně na správnou adresu. Myslím si, že musím zaklepať na drevo, na svou hlavu, že vlastně všechny ty naše firmy se prejavili velmi schopně. Ukázalo um, se, že fakt máme velmi schopné managementy. Takže každý prostě zareagoval pružně na danou situaci. Aké poučení? Velmi těžko generalizovat, ale myslím si, že každý se pokusil vyřešit situaci, v které sa zrovna nacházel. Či už to bylo větším prepnutím na online, alebo to bylo využitím vlastně toho času na nějaké interné přípravy projektů, které budou schopny využít po kríze. je
0: to bylo čas na spoustu nových nápadů a na to, jak se naučit lépe pracovat s technologiemi. Je možné, že se i ty technologie víc promítnou do uzavírání dílů, že se třeba site visit bude dělat online nebo nějaký další takovýhle technologický změny. Vidíš třeba v uzavírání dílů do budoucna?
2: Já si myslím, že tato kríza, alebo prostě karantén opatření jako také, které lidi donutili, vlastně být zavretých a pracovať z domova, priniesli uvedomenie si, že veľa vecí netreba riešiť fyzickou návštevou alebo fyzickou sôckou, ale že sa dajú riešiť na diálku či už cez telefón alebo nejakú videokonferenciu. Ale že by úplne nahradili veškerú fyzickú komunikáciu alebo stretávanie, to si nemyslím pretože predsa len aj to, čo som asi hovorila predtým, ta chémia a, a nejaké vzájomné porozumenie medzi stranami je dôležité. Pre nás je veľmi dôležité vlastne si porozumět s managementom a sadnúť si s nimi aj fyzicky, chemicky. A to cez tie digitálne prostriedky komunikácie ide len do určitej miery.
0: No a poslední otázka, jak si strávila karanténu ty? Nebo jak si
2: užíváš volné dny? No nie sú to úplne voľné dny, že normálne sa snažíme pracovať z domova. Takže je to prostě inakšie. A ešte je to, to zaujímavejšie, že vlastne deti tým, že nie sú v škole, tak um, sa učia doma a stali sa z nás trošku takí jako učitelia, pracujúci, kuchári, zábavní družinári a kružkári v jednom. Takže je to také trochu ako zložité, ale tak je to zase iné v niečom. Člověka to obohatí zase inak. Necítim sa úplně dobre ako učitel a zábavný družinár. Myslím si, že na to nemám úplně to správne nadanie a musím povedať, že ako veľký obdiv v oči ľuďom, ktorí sa tým živia a venujú sa tomu. Mm. Unik do kancelárie je tím oddychom v tejto situácii.
1: Poslouchali ste D-Cast s Táňou Balkovicovou z Genesis Capital. Další podcasty naleznete na Deloitte.cz lomeno d